0: Ok, hey, hola. ¿Cómo están? <risa> Bonita tarde. Bienvenidos a bien mucho. Es el cuarto episodio. El cuarto ya. De la segunda temporada. Y tenemos
1: invitado a Argel Camacho. ¿Aplausos, aplausos, aplausos. Aplausos, ¿no? aplausos, Es el primer invitado de la segunda temporada. Entonces, pues, estamos muy emocionados de que estés aquí. Y vamos a, a platicar poniendo un poquito en contexto. Vamos a platicar de, eh, a partir de esta temática que estamos iniciando en septiembre, de, de México, de la independencia. Eh, eh, vamos a tratarlo de una perspectiva un poquito diferente y ahorita vamos a contarles, pero pues vamos a ver qué tal sale. Muy bien. Profe, Argel, amigo, compañero.
0: <risa> pa. Pa, pana. Um, ¿Cómo se presentaría con alguien que no lo conoce?
2: Eh, soy Argel Camacho, eh, pues a mí me cuesta trabajo asumirme bajo este rol de artista, porque en, el, en general se tiene como una distinción social, uh -huh. ¿no? Como que el artista y el artesano, uh -huh. o el diseñador, y el artista, o, o, o ay, ¿no? Entonces por eso esa imagen. No, no me llama la atención, entonces por lo general me gusta más como esta idea de productor uh
1: -huh. cultural,
2: entonces eh, pero cuando hablamos de, de piezas de, de arte que no tienen como esa valoración sobre algo eh, mejor o, o peor que otra cosa podría utilizar artista, ¿no? Artista. pero pues más bien soy Argel, Rever me gusta la producción.
0: Uh -huh. Rebir de la etiqueta porque siempre
2: Sí, eh, sé que, que son eh, necesarias las etiquetas en algunos casos para bien o para mal, algunos porque pueden ser como para exaltar, para eh, como de manera peyorativa o para reivindicar, ¿no? Eh, entonces, sí, eh, hay etiquetas que sí, me, que sí me pongo y de las que estoy orgulloso porque son como parte de una historia. También podría decir que soy punk, punk. muy orgullosamente <risa> punk Muy bien.
0: Un poquito de su formación académica, de dónde viene, cómo, cómo fue entrando a este ámbito del,
2: del arte o de la creación, por así decirlo.
3: Va. No soy originario de aquí de Aguascalientes,
2: ¿verdad? Nací en la Ciudad de México. Uh -huh. Muy chico me fui a, Me llevaron más bien a vivir a Mexicali. Y a los ocho años llegué aquí a Aguascalientes. Desde que tengo ocho años. Hasta ahorita que tengo 43 años he vivido aquí. Pero
1: es Entonces, más de aquí.
2: Soy de aquí. Muy bien. Este, y me, me preguntaba sobre como mi formación. A mí me, me gusta luego como compartir cómo fue mi, mi formación o cómo llegué hasta lo que estoy ahorita, no porque esté como muy orgulloso porque sea un gran logro sino porque fue un camino como sinuoso y que me gusta que las personas que a veces están en momentos difíciles, como estudiantes o todo esto, pues sepan que, o sea, a veces son simplemente momentos que se pueden revertir. Yo, kinder, primaria, secundaria, normal, ahí un alumno regular son, este... Cuando entro, cuando tengo que entrar a la preparatoria, este, nunca hice por buscar una prepa, todo eso, así como que lo dejé pasar. Y el, cuando se iniciaba el ciclo escolar, llegó mi papá y me dijo, okay, bueno, ¿y qué? ¿Qué vas a estudiar? No, no sé. Agarró y me llevó esa mañana a la prepa Morelos. Entonces empecé en la prepa donde casi todos acaban. ¿No? Eh, y el ambiente para mí era como raro porque sí iba yo con, con la edad, o sea, era muy joven para los que estaban ahí porque muchos de los que estaban ahí recursaban y habían salido y volvían a entrar. Eh, entonces, no como que no me encontraba ahí. Este era una época rara porque en es habrán sido finales de los 90 este, no, en los noventas, este, yo ya había como tenido el acercamiento al rock desde muy chico, uh -huh. eh, eh, mi papá escuchaba rock clásico, no entonces antes de ir al kinder o a la primaria yo escuchaba Queen, todo esto, ¿no? uh -huh. eh, y ya luego ya había agarrado como mi camino y me había gustado el metal, ¿no? entonces en eh, de la época, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, eh, Metallica, Sepultura, Obituary, Slayer, era como lo que estaba en ese momento, en contraposición con lo que se escuchaba eh, eh, como comercialmente, que en Aguascalientes lo que más se escuchaba en ese momento era Vanilla Ice y Amsterdam. <risa> ¿no? el, el, el
0: rap. El rap, como el rap con la fuerza.
2: Estaba en ese momento, ¿no? Entonces, eh, eh, bajo esta idea, pues, también de repente me sentía como excluido de algunos ámbitos ahí eh, en la escuela y dejaba de ir, ¿no? Entonces dejé de ir a, a, la, a, la, a la prepa Morelos, me llevé todas las materias este, y me salí. Eh, y en ese momento, cuando no estaba estudiando, lo que hacía era tomar la ruta 20, Todavía no se formalizaba la 40, pero la 20 ya. Ya daba su círculo. Entonces me subía al camión, daba una vuelta y pues me la daba de regreso. <risa> fum, fum, fum. Y era lo que. Y me la pasaba pensando, ¿no? Este. Como echando, echándome la pinta. Eh, después, este. Pues como en todo ese reflexionar y todo esto, pues era como, bueno, ¿qué voy a hacer? Eh, la neta, esa escuela no me gusta, no me gusta el ambiente pues sí, creo que voy a tener que hacer algo. Y solito me fui preparando para meterme a pues, lo que veía más cercano a mi casa, que era el CBT-195, eh, en, en la especialidad de... Eh, era máquinas y herramientas, creo. O mecánica. Uh -huh. eh, o Mantenimiento industrial. M industrial. Sí, eh, y también eh, dije, ah bueno, necesito un promedio, según yo me preparé para el examen todo esto, entré
1: eh,
2: a, a clases, me pasé todo un año sin, o sea, perdí un año y pues no tenía problemas con, con la vestimenta y todo eso, entonces me empecé a dejar el cabello largo eh, ya vestirme más siempre como de negro y cuando entro al Cebetis pues lo primero que me dicen es se va el cabello y hay que uniformarse okay. entonces era así como ah. Esto, a la línea a la línea. Sí.
3: Eh, el molde
2: que dicen sí. y ahí como que ya no me pareció eh, pasé el curso propedéutico así me amarraba el cabello me hacía así pero sabía que en algún momento se iban a dar cuenta este ya cuando iban a empezar las clases oficiales porque era como un mes de curso propedéutico eh, los primeros días hice todo porque me corrieran este, me acuerdo que había como un cubo de luz o sea, me subía con otro compañero que también me imagino que quería que lo corrieran al, al techo ¿no? Uh -huh. y pues, si no me encontraban que sucedieron varias veces y Ajá. me llamaba la atención este pues ahí estabas bien, no te lo pasabas ahí y estabas en el techo del, de los edificios de dos pisos hasta que ya me encontraron todo esto hice todo porque me, me corrieran me corrieron y era un, no, no cumplí ni el primer mes ya de clases regulares, o sea, creo que mes y una semana de, de cursos ¿no? eh pero yo sabía que, que lo había hecho a propósito y todo esto, y notaba que era como esa actitud entre adolescente y de, ah, bueno... Nada más por el capricho de querer tener el cabello largo y todo esto. Entonces dije, no, bueno, entonces, si quiero hacer eso y voy a tener que estudiar la prepa, pues voy a tener que buscar una prepa en la que pueda llevar eso. En el Inter de estos, me metía a estudiar a los Ecatis que en ese momento eh, estaban, y había talleres de serigrafía, eh, había talleres de electrónica, instalaciones eléctricas residenciales e industriales y eh, carpintería, creo. Ah, esos eran los talleres que había y que me llamaban la atención, pues me mentía todos. Uh -huh. Entonces, no estaba estudiando la prepa en sí, pero estaba, no estaba como estudiando. aprendiendo esas uh -huh. cosas. Eh, un poco para que no me dijera nada en la casa y otra porque pues me me interesante. parecía interesante y en ese momento sucedió eh, el gobierno del estado puso un programa para eh, dar capacitaciones y te las pagaban entonces yo estaba estudiando ahí y llegó el programa entonces me dijeron ah oye pues ya que estás cursando todo esto qué te parece si en vez de pagar los cursos cobras un, un, unos cheques por, por hacer los cursos ¿tú? por hacer los cursos y ah bueno ¿no? entonces eh, iba eh, ese modelo me gustó mucho y ya de ahí compraba instrumentos musicales y todo esto que también era como otro interés que tenía paralelo de ahí me voy a la prepa benito juárez también creo que donde aprendí más cosas formalmente fue ahí este, matemáticas, eh, física, química, historia como que ahí agarré ahí un, un buen bagaje de cosas pero como ya llevaba como esta dinámica de hacerme como el graciosito del salón además ya era como de los alumnos más grandes entonces ese llamar la atención eh, pues también hizo que el comportamiento ahí en la en la institución pues no funcionara acabé salido corrido fuera de ahí ¿no?
1: esta es la tercera
2: sí perdí otra otra vez y eh, otra vez fui a cursos ¿no? ese año y al final eh, me metí a, a la Benito Juárez sí. en la tarde porque justo en la tarde no te exigían ni el cabello ni el vestuario entonces ya tenía el cabello más largo, ya me vestía cada vez más rockero, pong, porque también era eso. ¿no? Entonces, en ese tiempo nunca he tenido como mucho cabello, pero lo que hacía sí era, o sea, todo largo esto, Muy y la, ¿no? Y Ajá. ya tenía como una un moicano de cabello largo. ¿no? Este, y así eh, seguía hasta que me meto después a una prepa de la Universidad Galilea, y era la, la primera generación que tenían de bachillerato, y era un grupo muy chiquito, éramos seis siete personas, entonces sí. los maestros estaban encima de ti. tenían ubicados, estaban todo de ti casi. Y los compañeros de, de, del salón además eran sobrinos del rector, <risa> ¿no? Entonces Estabas, eh, bueno el lobo estaba en el gallinero esa parte, y la otra que también, pues, el trato era como muy cercano entonces dije, bueno, aquí acabo la prepa sí o sí, ¿no? entonces uh -huh. eh, ya la acabé, y cuando estaba por acabar, pues el problema era bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Eh, también en ese inter eh, de no hacer cosas y todo esto también me la pasé haciendo proyectos de fanzines uh -huh. eh, en una época donde no había computadoras todo esto que les platico, hasta a todavía salir del bachillerato casi año 1999 yo nunca había agarrado una computadora, no había celulares, o sea, que el perdón, mundo que la conocemos tecnología era muy arcaica. no había cámaras digitales, o sea, nada de y eso y se vieran costosos sí, uh -huh. eh, y yo no había tenido acceso a eso, los fanzines que había hecho hasta ese momento siempre habían sido fotocopias, cortar, pegar análogo, eh, análogo. sí, sí eh, y en esa preparatoria, pues yo hice un periódico eh, de la prepa, pues éramos seis. Pues, o sea, ahí podías hacer cualquier cosa, y pues un fanzine, pues, y ya lo repartíamos entre toda la prepa, que éramos 10, ¿no? O quince cuando ya entraron los de primero, este y así, ¿no? Eh, y así ya al momento de que voy a estudiar. Tenía un amigo que estudió diseño industrial y que hacía cosas bien chidas, ¿no? yo decía, ah, está bien chido, porque era como jugar, porque era hacer cositas, cositas, ¿no? Y, ah, yo quiero estudiar diseño industrial. Hice eh, mi examen y no quedé. No quedé en diseño industrial y me mandaron a... a, a ingeniería civil, entonces dije bueno pues ya voy a entrar a la autónoma, me meto a ingeniería civil, pues es lo que, lo que había, antes de, de entrar a eso hay un proceso así como de bueno no se inscribieron tantos o se inscribieron porque la demanda más alta era para diseño gráfico, luego diseño industrial y luego ingeniería civil, entonces entonces ya los que si alguien no entraba a la lista de diseño gráfico no se inscribía metían ¿no? entonces iba una escalerita y al final pudo entrar a diseño industrial de los últimos así de la repesca y cuando entró a diseño industrial eh, pues topo con pared porque mis compañeros vienen de otras instituciones donde sí estudiaron de veras y yo me lo había pasado como de vago en el estudio mucho tiempo. Entonces, yo no sabía dibujo técnico, yo no sabía como cosas como muy básicas de otras cosas. Y sí me gustaba mucho, sí era bien interesante, pero la neta era malito. Eh, incluso para pintar, para dibujar, ¿no? Muy sucios, era también un momento de la historia... En el diseño industrial donde todavía no había las computadoras uh -huh. todo era con un estilógrafo a mano y así y había que ser como muy, muy limpio muy preciso y la neta es que yo no lo tenía entonces así el choque no uh -huh. este eh, trabajos así con dos y tres y los maestros eran arquitectos no eran diseñadores industriales y eran bien duros no, ah, no ustedes no sirven ah, no, para qué está aquí y en un sistema de esas generaciones, que era ir en la mañana y ir en la tarde, era mixto el horario. Entonces era bien pesado. Tenía yo, ya me había gastado como todos los recursos que podía exprimir de mis papás. Entonces ya nada más uh -huh. tenía la colegiatura y ya, y dos camiones para el día. Porque era cuatro camiones, y regresar, y regresar, comer todo eso y más los materiales entonces ya mis papás ya estaban así como es tu última oportunidad y me la gasté este, carta, por así y me la gasté en extraordinarios, o sea, pero extraordinarios porque sí reprobaba y aunque lo intentaba y, y él echaba como las ganas, pero no me daba lo que yo había aprendido ni, ni, ni las herramientas que tenía eh, Así, para hacerla corto, me gasté como en, en alguna materia todas mis oportunidades y me salí. O sea, dije, no, pues ya, no la hice. Eh, pero con todo eso que había aprendido, eh, dije, bueno, pero creo que si me meto a diseño gráfico, sí la hago. <risa> hice el proceso y cuando estaba haciendo el proceso, algo que siempre mi mamá me decía era oye, están abriendo una universidad de las artes, ¿no te interesaría? Ah, no, deja, estoy, voy a meterme a diseño gráfico. Este, y algo que me quedó de diseño industrial era que los maestros lo marcaban como de manera peyorativa, el arte. Sí. Lo que estás haciendo no es como diseño, es como arte. Como arte. Y yo tenía ese chido así como de, pues, arte está, está mal, diseño está chido. Entonces cada vez que me decían, oye, ¿y, ¿y si te vas a la Universidad de las Artes?
1: No, no, no refilia, yo quiero ser refilia, diseñador.
2: Refilia, yo o ser diseñador, no artista. Uh -huh. este, uh -huh. y, y me metí a diseño eh, gráfico. En la autónoma es ingenieros, dice eh, arquitectos, diseñadores, diseñadores industriales, diseñadores gráficos, tienen como jerarquía. esas escalas de valores, ¿no? Y dije, bueno, pues diseño gráfico, pues hay, que hacen. Ya me metí, bla, bla, y sí, o sea, no porque fueran mejores los diseñadores industriales, sino porque yo ya había recursado casi todas esas materias. Entonces, la llevaba bien, pero la neta no me gustaba. Eh, porque en el fondo creo que mi sueño siempre había sido ser escultor. Y diseño industrial sí lo tenía. Uh -huh. Y era lo más parecido a estudiar escultura que había en ese momento. Uh -huh. Y ya cuando estaba en diseño gráfico, vi y dije, neta, sí. O sea, chido estudiar artes.
0: <risa> ya, como Porque
2: el... tienen escultura.
0: Abrió su, para, su paradigma ahí. Y,
2: dije, y me salí de diseño gráfico para meterme a a estudiar artes y el y o sea la autónoma como es así instalaciones muy bonitas no y el cambio era en ese momento irse a estudiar no en la universidad de las artes en la licenciatura en artes mm -hmm. visuales que estaba en unas bodegas y abandonadas donde antes había sido Pemex y ahora era con agua no Entonces era así como <risa> ¿Qué, onda? qué onda. voy a cambiar de allá acá pero pero pues está chido porque aquí hay un taller de escultura, ¿no? Eh, y... Soy tan... O sea, ya me había salido de la autónoma. Iba a hacer el proceso para meterme a la Universidad de las Artes. Y cuando voy... A primero no daba porque yo decía, pues esto es con agua, esto no es la Universidad de las Artes. <risa> Fui como dos días así y no lo encontré. Y hasta que dije, ah, bueno, paso allá... Y cuando llego, la maestra Yolanda, que es la directora del Museo de Espacio, uh -huh. estaba ahí y estaba Alejandra. Yolanda y Alejandra estaban ahí en una oficinita y llegué y dije, ah, vengo porque quiero inscribirme a la licenciatura. Y me agarra a Yolanda y me dice, ah, venga, nada más que ¿sabe qué? Ayer fue el último día de inscripciones. Y, oh.
0: de hecho, ¿Qué pasó eso? <risa> no pasó
2: y ya me dice... Llegó tarde, pero llegó muy temprano para el próximo año. Es el primero que ha llegado para... <risa> y dije, no, bueno, va. No, no. Y me aventé otro año, ¿no? Entonces, eso hacía... O sea, los años que había perdido de prepa, los años que había perdido o, o que había estado estudiando en la universidad, yo ya era muy grande. Ya tenía 29 años. No, 24 años.
0: Pero eh, apenas entraba... No, estaba entrando usted al ¿no? ciclo. Uh -huh.
2: Vein, no, 20... Es que salí 30, 29... No, 25, 25, 25 26, 26. Por ahí estaba. Ya no había respaldo de la familia. O sea, ya ese brinco a eso, ya... O sea, yo se último,
3: ya se reían los
2: últimos Ya me había salido de la casa varias veces. Uh -huh. este, había yo regresado a la casa porque... De los demás, bueno, o sea regresé a la casa pero en la casa ya no había la familia Ajá, pues estaba viviendo solo en la que había sido casa de mis papás ¿no? entonces era como complicado eh, pero decía pues, pues no tengo otra cosa que hacer <risa> este eh, tenía otro otros trabajos también a la par siempre había estado trabajando yo en imprentas entonces empecé desde compaginador de hojas a, y ahí también hay como jerarquías, ¿no? Y al final era el máximo era ya manejar la máquina, la, la prensa, ¿no? Uh -huh. Ser prensista y ya estaba más o menos como en esa en esa línea, este y era con lo que vivía y pues nada más era yo, entonces nunca me ha gustado las fiestas, no soy muy amiguero, entonces no tenía como muchos gastos, tampoco fumo ni nada de eso, entonces no se me va el dinero en nada de, de eso. Eh, pues sí, me esperé ese año, volví a entrar, entré a la universidad, uh -huh. todo muy chido los primeros años, este pero ya como en segundo semestre, la pintura, el grabado, o sea... Ya, ya había perdido como ese entusiasmo porque no lo había hecho, pero ya era como, sí, pero, pues, ¿y qué más de la pintura? ¿y qué más del grabado? ¿y qué más de...? O sea, sí, estaba interesante, es muy interesante, pero ya yo lo veía como lineal, ¿no? Hasta que eh, en ese momento era director del instituto eh, Ay, se me ve el nombre. Mm, bueno, eh, ahorita me acordaré. El director del Instituto uh -huh. Cultural daba clases ahí en, en la licenciatura. Llegaba con el chofer, se bajaba, nos daba la clase y todo ah, esto. Ah, o, siempre traen chofer los directores del ¿Por instituto. ¿Por qué? Porque, porque, porque es pues, el este instituto, imagínate. <risa> 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 ¿No? Bueno, este pero, pero se tomaba como esa... Atribución, ¿no? Mm, Decir, sí. ah, yo voy a dar clases en esa. Bajaba. Y, y iba hasta allá, momento. ¿no? Este eh, Y a veces faltaba mucho porque pues, tenía reuniones en otros lados, ¿no? Entonces, a veces no teníamos esas clases. Pero eh, en todo eso, pues tenía carta abierta para cosas. Y, y una vez nos dijo, no, ustedes deberían de ir a una exposición que está ahorita en Bellas Artes. Los pues vamos a arreglar para que haya transporte, para que les ayuden con el, con, con el alojamiento, ¿no? que se gestione ahí, que ustedes pongan una parte, que vayan. Eran como los primeros viajes que se hacían desde la licenciatura. A partir de eso, y nos llevaron a la exposición de Bellas Artes. Era un, un tal Gabriel Orozco. No? <risa> <risa> pues yo dije, ah, pues vamos al DF, pues sí, Bellas Artes. Y yo en Bellas Artes pues me esperaba algo... Pues bien clásico, ¿no? Pues vamos a Bellas Artes. Pues, eh, ah, porque ya habíamos ido al Monal y ya ahí, ah, pues Bellas Artes, pues sí, vamos a ver más de estas pinturas. Y entrando a la exposición de Gabriel Orozco, eh, lo primero que me encuentro es un círculo pintado con carbón. Y yo me quedé así como... ¿Y esto? ¿No? O sea pues qué raro, ¿no? Y ya fui viendo más de la exposición y había algunas como piezas, en ese momento no lo entendía, eran mesas con un montón de cosas, ¿no? Como colecciones de cosas, eh, como instalaciones, como, o sea, pero nada de lo que encontraba era la pintura que estábamos haciendo o era el grabado o esas cosas. Y me parecía como bien interesante, o sea, puf, me voló la cabeza así. Dije, ¿neta se puede hacer esto? <risa> es o sea válido. Eh, Es válido hacer se, esto dentro de aquí? A mí no me dijeron que esto se permitía, está bien chido. O sea, y yo dije, o sea, si, si neta tienes la oportunidad de agarrar, decir, ah, esto es Bellas Artes, esto va a ser mi obra. Uh -huh. y, y era pues prácticamente él trazando el círculo hasta donde le alcanzaban las manos, ¿no? y esa era una pieza, ¿no? Y me parecía así como, ah, está bien interesante. Una, por la síntesis, por decía eso es dibujo, uh -huh. no. o sea, va, eh, y, y, y la otra, cómo lograba llegar y estar ahí en la exposición, ¿no? o sea
0: El proceso que hay que validarlo, por así decirlo. Sí, si yo
2: a ver, cómo, cómo una persona... Puede estar en bellas artes haciendo esta, estas cosas, sí. ¿no? Y, y no cualquier persona, o sea, y en específico un mexicano, uh -huh. y un mexicano no muerto, contemporáneo. Que, okay. Eso me parecía como chido, porque decía, ah, bueno, pues sí, si ya se murió, pues, pues sí, ahí puso un urinario, ay, pero ya está muerto, pero ¿no? Ok, pero alguien vivo, eh, más o menos joven, que, que hacía eso, dije, neta, este juego sí me gusta. no Entonces, que, que, que existiera esa posibilidad de romper todos los paradigmas, dije, neta, esto sí es como, como lo mío, porque ya no nada más es, Ay, sí, me hago eh, 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 el contrario, ¿no? Uh -huh. Esto, no, de esto va, esto está admitido aquí. Entonces dije, neta, pues, va, ahí, ahí sí juego. Y eso re, revitalizó mi interés en, en la carrera. Neta sí estaba pensando en salirme ya cuando estábamos era ahí era con la temátum, por así decirlo yo, yo ya estaba así como, pues sí, me metí a esto y voy a hacer siempre pinturita, voy a hacer esculturitas y así. <risa> ah. A mí que, que hubiera esa posibilidad de romper todos mm -hmm. esos paradigmas, me abrió la puerta mm -hmm. y quise terminar. Y una parte también eh, de eso fue que yo ya tenía como habilidades o cosas que había aprendido. No era que fuera mejor que, que mis compañeros, sino que era más viejo y había tenido más experiencia. Entonces, pues a veces me daba la posibilidad de, pues, desentenderme un rato y luego ya entregar bien o ponerme al corriente. También había tenido como disciplina, impuesta por parte de los arquitectos, ¿no? Entonces, ah, bueno, ¿lo quieres así? Así te lo sí, entrego, sí, es que, ¿no? Entonces, sabía que, que a veces a los maestros era, eso, eso es lo que quieres, dime qué quieres y eso es lo que te entrego, pum, va, calificaciones queremos, ahí está, este ¿me quieres bien. dar libertad? Pum, puedo volar, ¿no? Entonces, ya sabía cómo jugar el juego, y hasta el final del, de la carrera me di cuenta que no sabía leer, también eso creo que se los he platicado a veces. Eh, había cruzado todo esto y en el último semestre de la carrera me doy cuenta de que no sé leer, que nunca había sabido leer y que por eso me daba hueva leer libros. ¿no? Leía letra por letra, ¿no? No, no daba este paso, no veía palabras, no había... Y entonces por eso me había dado hueva siempre estudiar, siempre leer, siempre hacer esas cosas. Hasta que vi que una computadora leía así, porque na nadie me lo dijo hasta que dije, Ay, estoy bien. ¿No? Así se leía y ya empecé a leer pues, más rápido. ¿no? Entonces, ya al final de la carrera dije, ¿cuándo le vine a agarrar el gusto a, a aprender y a estudiar este, en eso? Eh, y tuve la posibilidad que saliendo, como por mucho de estas experiencias, eh, me pude quedar en la universidad dando yeah. clases. Y, y luego dando clases se dio la posibilidad de que esos maestros que estaban estudiando, eh, estaban dando clases ahí y que nos habíamos titulado de la licenciatura, pudiéramos hacer la maestría. Yeah. ¿No? Entonces me brinqué hasta la maestría en arte contemporáneo y en arte contemporáneo. Eh, a veces como que le hacen el fuchi a, uh -huh. esa, a esa maestría, uh -huh. pero para mí era lo máximo porque era el tema que me gustaba sin tener que irme a otro lugar con una beca que no es como las de Conacyt y todo esto que me daban varo, pero yo tenía que pagar solo la mitad como trabajador del, del ICA. Uh -huh. Y luego podía bajarle otro 20% si pagaba la colegiatura completa. Sí. ¿No? Y luego salió una beca de ahí de Peña Nieto para docentes que estuvieran estudiando una maestría. Y me daban... Entonces, al final sacaba mil pesitos extras este, por ahí. Por estar estudiando la maestría, ¿no? Entonces, para mí era como la neta. Porque si no, me hubiera costado un varo. Me hubiera tenido que ir a otro lugar hubiera tenido que dejar de trabajar y un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¡pum!, salió todo eso. Y todo esto va en relación a que casi siempre he sido alumno, ¿no? Y de, de alumno brinqué a ser docente. Y toda mi producción siempre va relacionada en, en ese sentido. Siempre, eh, ya después, como, como docente o como productor, Siempre estoy como bajo este chip de estar estudiando, de estar aprendiendo. Analizando, no solo, no solo mostrando, sino
0: también hacerlo.
2: Y creo que al final lo que, a lo que nos vamos a dedicar es a seguir investigando. O sea, porque hay nuevas técnicas y tienes que volver a aprender esas Actualizar, cosas. Actualizarte. Nos dedicamos a esto y decimos que nos dedicamos a ser artistas, pero más bien es nos dedicamos a ser investigadores de tiempo completo. Uh -huh, uh -huh no de una investigación científica específica, sino de otro sentido, más pero empírico, es
0: empírico más Ajá. que te llena, por así
2: decirlo, de eso y, y que no nada más es lo, lo empírico de la producción, sino de lo social, ya porque sí. si a eso le sumamos los temas que me llaman la atención y que es el bagaje de, del punk y de eso, sí. pues por ahí se va. De ya hecho. me gasté todo el pot no, no no en historias no, entonces se
1: lanza no para se, la la se, que se tiene. enlaza totalmente con, con esta primera pregunta que te queremos plantear que son cua, cuáles son tus primeros acercamientos al Pong? y de cierta manera también qué influencias fueron como estas primeras para que para que este carrilcito
2: en la historia esta paralela estudié en la en la soy chilango sí llegué con el Inegi ah oh,
1: qué chido.
2: pero eh, no me quedé con la comunidad chilanga del INEGI, sino que me fui a estudiar a la colonia del trabajo, la primaria y la secundaria. Había muchos chilangos estudiando la primaria, pero la secundaria ya no. Y mis amistades son de la colonia del trabajo. Y ahí en la colonia del trabajo eh, estaban como estos primeros acercamientos al metal y al punk. La Polla Record fue como el, el primer acercamiento al Punk. Ajá. Y era como. neta, se puede decir eso. Se pueden hablar Creo de esos que temas. Totalmente con todo lo o que sea, que no en era la música, la música tan pesada, pero la, tem la temática y la forma y, y incluso el humor. Me parecía. Y que tenían canciones que incluso cuestionaban el propio punk. Sí. Entonces que hubiera algo que se se cuestionara mismo? a sí mismo, me parecía como neta esto sí está más chido que el otro, porque también algo de lo que no me gustaba del, del metal era que era bien cerrado. Sí,
0: es mucho de es nuestro gremio y nadie entra, que nadie hace nada con esto. Y, y, y llega a lo hacer y te vamos a atacar.
2: No, y, y se ha abierto ahorita muchísimo, sí. pero en ese momento era, o sea, no te ves, no te oyes, no escuchas no es esto no nada eres, pues no, ¿no? no 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 eres eres un poser ¿no? la o nirvanito, nirvanito en es ese el, entonces el equivalente a poser sí 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 no, no decíamos poser era nirvanito, nirvanito. ¿por qué porque nirvana, lo único que has escuchado nirvana. de rock es a nirvana todavía no se moría pero entonces eh, era los nirvanitos no eh, entonces, en, en ese contexto, a mí el, el punk me parecía como más, eh, más neta. Y los fanzines, porque también había dos líneas de fanzines. El fanzine venía del rock, para, para mí, eh, y tenía dos líneas. Una, los fanzines metaleros y los fanzines punks. Uh -huh. Los fanzines metaleros me gustaban mucho. La estética, todo esto, pues las letras alto. que no entiendes, sus chorreadas. <risas> sí estaba muy bien, pero lo que yo veía que podía hacer, que yo decía, es que neta, esto yo lo puedo hacer. Y yo decía, ah, pues lo puedo hacer. Uh -huh. O sea, no era como peyorativamente, ¿no? Como a veces dentro del arte, Ay, pues eso cualquiera lo puede hacer. Uh -huh. Pues porque ¿Por no cualquiera lo, lo puede hacer, está bien chido y lo quiero hacer. Y lo hacía, ¿no?
1: Sí, Entonces, de ahí parte como esta acción de, de, de hacerlo por ti mismo y de distribuirlo porque es fácil de hacer que uh -huh. lo haces para compartirlo
2: y, y lo compartes y el otro dice ay si este güey pudo pues, sí, también y así que va replicando sí y eso me parecía como bien bien interesante del punk y eso es lo que me atrapa y sí. además el punk a eh, a diferencia del metal tenía unas posturas políticas uh -huh. radicales ahí bien interesantes no que es cuando me empiezo a meter ahí con la anarquía con, con estas ideas que mi camino a la anarquía es raro porque no es como con los eh, pensadores así, sino más bien a partir de los grupos anarquistas. Entonces era como boca a boca, te lo enseñan, te lo enseñan sí. mal, <ríe> eh, pero pues vas cuestionando y dices, ah, sí no. Ah, bueno, entonces esto que me dijo este no es coherente con lo que me dijo este otro. Y vas haciendo como un pensamiento crítico para... Dar, poder darle sentido a lo que te están diciendo, ¿no? Entonces empiezas a cuestionar a tus maestros más cercanos o colegas que, que traen eso, ¿no? Entonces te vuelves así como un, un puerco espín, ¿no? Entonces así estás... Atacando a todo el mundo. Sí, sí. A ver, y cuestionando todo. Sí. Y, y es muy cansado para los demás, pero es bien enriquecedor para uno porque es, a ver esto, pero me estás diciendo esto, entonces ¿cómo esto? Y así vas pum, 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 peloteando con con la gente, ¿no? Y, y por ahí va, y es ese sentido. El punk, los movimientos sociales, los movimientos sociales eh, contestatarios y en específico, y algo a lo que también anarquismo y punk son como dos. Van de la mano. Uh -huh. Sí, muy bien.
1: Sí, pues creo que también te interesa, como, o sea, a partir de esto político, has tomado como ciertas acciones, has tomado ciertas posturas desde el activismo, ¿no? Sí. O sea, sí, sí, al menos yo medio que te conozco, así sí conozco como varios estos eh, puntos, puntos de interés que tienes y que lo apoyas desde tu lado artístico, desde tu lado punk, desde tu lado, pues sí, como totalmente activista. Uh -huh. O sea, creo que sí consideras como bien importante pues esta postura ¿no? de, de ataque, de cuestionamiento, de poner como un o sea, como un frente, como un, sí, pues como un frente, una postura. Eh, ¿Cuáles son como esos movimientos o cuál es, es este afín que tienes? O sea... eh,
2: lo digo así, eh, el, el anarquismo, uh -huh. el punk y el arte contemporáneo. Los, okay. los pongo así como con esas banderas, aunque, y como les había dicho, ...hay problemas con esas etiquetas... Sí. ...si es el punk... ...como música, como género... Como, ...como algo establecido... ...con reglas... ...ese punk no es... ...entonces no es el punk del que estamos hablando... ...si es el anarquismo... ...una... ...bajo esta idea... Eh, ...general que tiene la gente de... ...ah bueno, es que es... ...contra las reglas y que cada quien haga un desmadre... ...no ese es ese el anarquismo ni tampoco es el anarquismo eh, partidista, uh -huh. eh, estructurado, así, uh -huh. eh, es como más bien como una postura eh, o ideal de libertad, ¿no? uh -huh. eh, Una libertad que tiene una paradoja, porque es esa responsabilidad y es asumir las responsabilidades, y cuando todos neta asumamos como la responsabilidad, Creo que en el anarquismo no es el caos, sino es más bien como un estado así como de gracia, así como bien tranquilo, donde pues de puedo nadie, hacer lo que nadie yo ataca quiera. No nadie. No, porque pues, ¿para qué me meto? Es, es como, yo cosas? he
0: escuchado que es, es el satanismo tiene como esa parte del anarquismo que es haz lo que tú quieras siempre y cuando no dañes a alguien más. Sí, sí,
2: sí. Sí, la, la, la religión satánica entendida como, como esa, no como el. No, como el la,
0: el de Ajá. sacrificios humanos, etc. Etcétera, ah,
2: etcétera. Sino como este cuestionamiento a, a, al catolicismo que llegó y avasalló a las culturas, sí, como tiene tiene esa base del, del anarquismo, ¿no? O sea, pues neta, o sea, cada quien haga de su vida lo que quiera, como quiera hacerlo, y nada más, o sea, si no me afecta a mí no me voy a meter con lo que tú haces ¿no? y, y que nadie se meta con lo que yo hago si, ¿no? entonces eh, eh, ¿por, qué, ¿por qué me paro en el, en el semáforo? no porque le tengo miedo al tránsito eh, no porque te, creo que hay una cámara que me va uh -huh. a multar o porque un dios uh -huh. o, no por miedo sino porque tengo la conciencia de que mira, está esa luz roja y si me paro eh, voy a permitir que, que esto, que, que pase a alguien, ¿no? Y a lo mejor no viene nadie, ¿no? Pero no sé qué va a suceder. Entonces, no lo sigo, esa regla, por miedo, sino por conciencia de, ah, bueno, ese es el código al que llegamos, sí. ¿no? ¿no? No es una ley impuesta, sino es una, un, un razonamiento al que llegamos a eso, ¿no? Y cuando tengamos razonamiento sobre todas las acciones sí tendremos un orden pero no un orden punitivo o restrictivo
1: ¿y crees que sea capaz o sea, crees que lleguemos a algún punto a ese punto?
2: ¿No yo creo que momento? nosotros no nos va, a vivir, nos va a tocar no pero la idea es como ir sembrando esas Las semillas, semillas. Sí. o sea creo que es, es tiempo, ¿no? Y, y quién sabe qué pasa, o sea, si ¿sí habrá eh, más pandemias o más cosas a lo mejor llegarán a ser tres personas las que sí, habiten aquí pero a lo mejor eran anarquistas y, y, y lo ya. logramos lo o nos hace cambiar todo o llegan los extraterrestres no sé no se sabe, es muy <risa> pero ambiguo. pero podría o, o nos dominan las máquinas algo más bonito <risa> pero pero sí o sea creo que no nos va a tocar vivirlo sí pero sí. yo lo hago en relación a que eso es una semilla y ahí, sí, 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 en algún momento
1: sí, yo, yo lo entiendo un poquito como de, creo que contigo conocí el 1 más 1 es igual a 3 uh -huh. que no sé si yo, yo lo empecé como esté un poquito más adelante pero no sé si es el mismo que, que en algún punto vamos a llegar al 1 más 1 uh -huh. es igual a 3 en cuanto, en cuanto que vamos a llegar a un momento donde no va a haber imposiciones sino que van a ver como estas vertientes donde todos vamos a llegar a este momento, donde, wow, pues quedamos, hablamos y llegamos a este, este punto en común uh -huh. colectivo. No va a ser como uno más uno, uno o dos, sino como van a ser diversas formas uh -huh. y diversas opiniones y diversas actividades, que a lo mejor son diversos, pero son para uno mismo, por un solo colectivo. Sí. Entonces... Creo que sí, yo también creo que no nos va a tocar a nosotros, pero va a llegar ese momento.
2: Sí, sí, sí. Sí, y es como un momento ideal. este Y a lo mejor, pues, no sé. ¿Quién, quién sabe si, si nos congelen y lleguemos A, ver, a, ver, llegamos a, ver, ahí a
0: la tecnología, a ver, a ver qué tal está.
1: Sí. Sí, bueno, otra pregunta que tenemos es... Eh, a mí... Eh, bueno, a nosotros nos interesa bastante este lado del do-it-yourself. Uh -huh. del que ya medio no lo platicaste de, de, de que viene de parte de tus orígenes pero de ahí nos interesa mucho esta parte de la autopublicación del fanzine uh -huh. y sabemos que tú, bueno sabemos y, y contamos a la, la audiencia que tú tienes este archivo de fanzine eh, no sé qué nos puedes contar
2: eh, sí, a partir del, del do, it your, do it yourself el hazlo tú mismo eh, y no es nada más el hazlo tú mismo, sino hazlo con lo que tienes Bien, sí. o hazlo con los que, que tienes. tienes, o sea, no es un hazlo tú mismo individual sino puede ser colectivo y puede ser con lo que tienes en, en, el, en el contexto ¿no? entonces a partir de, de esa idea también mi producción artística va en relación a eso si me dices, hay un presupuesto de 10 mil pesos, va yo lo agarro yo no digo, ay, yo nada más trabajo con desperdicio no, pues <risa> trabajo con desperdicio porque a veces es lo que tengo en la mano sí, sí, sí. Pero, pero si me das 100 mil pesos, me das un millón de pesos pues yo con eso produzco, ¿no? porque uh -huh. eso es lo que hay me dices, no hay varo bueno, no hay varo, bueno pero vamos a hacerlo, ¿no? Uh -huh. o sea es adaptarse a eso y no uh -huh. estar como ah, bueno, no, hasta que hasta que se pueda, hasta que haya esa técnica, hasta que haya ese material hasta que, eso creo que no permite a que a que uno pueda producir sí. entonces cuando desactivas ese y dices bueno quiero hacer esto ¿qué tengo? ¿qué herramientas tengo? ¿qué, qué materiales? echas a andar eso ¿no? y la autopublicación va en relación a eso, a mí me llamaba la atención que había un montón de gente que había estudiado letras o que, que escribía y que estaba esperando a que los publicaran ¿y yo, Oye, por qué no haces tu libro? No, es que las editoriales no le hacen caso a uno y pasa por proceso ¿Y por qué no lo haces tú mismo? Sí. No, es que es muy complicado No, neta, no <risa> y, y, y siempre se quedaba así, ¿no? Entonces, y, y, y ya lo, pues, y un poco tenían razón porque decían Bueno, sí, pero pues es que, pues mi libro no quiero que sea como tu fanzine sí, ¿no? ah, Era, ah, bueno, ok pero neta, o sea, uh -huh. mi fanzine es así porque así me gusta y así va. Uh -huh. Pero La neta, felicidad. lo podrías hacer como
0: tú quieras. Es ¿tú? otra posibilidad, ¿no? No es, no es estancarte en, uh -huh. en ese sueño. Inalcanzable es bajar el sueño y hacerlo. Sí, uh -huh. sí el
1: fanzine no solamente es estético, sino también este hecho como uh -huh. de, de construirlo por tu mismo.
2: Sí. Uh -huh. y, y, y luego uh -huh. genero esto que se llama Perro Muerto, eh, Editorial Perro Muerto, que es un poco hacer libros, ¿no? Ya como más formales, un poco para decir eso, o sea, que es hacer un libro? ¿Unas hojas encuadernadas con una pasta bonita? Sí. Ahí está. está. ¿No? Este, y, y sacarlo, y un poco para que la gente vaya viendo eso, y yo compartir textos anarquistas o que me parecen interesantes en esa editorial. Eh, y es trabajar más o menos a partir de eso. Y les digo, yo veo mi trabajo no en específico como arte, como una técnica artística, porque no hago performance o no hago arte sonoro, o sea, no, no estoy en una de esas categorías, aunque las puedo hacer, aunque de repente hago piezas en eso, más bien es como la producción. O sea, mi obra como más interesante para mí es una colección de libros fotocopiados, bueno, ¿eso en qué categoría la meto en arte joven en no, en no, no. ¿No? o en foca. Sí, podrían ser medios alternativos, ¿no? pero, pero o sea, no hay una definición. Y lo que hemos estado trabajando, que por ejemplo, que va a entrar en la nueva currícula de la, la, universidad. De la universidad, es estas prácticas artísticas divergentes todo aquello que no está en las disciplinas que sí. podría ser lo indisciplinar eh, son las prácticas eh, divergentes, ¿no? Entonces es la idea de ir fomentando ahí en la en la nueva currícula eso.
1: Eso creo que es como una creo que la llevas tú, ¿no? Esa materia.
2: No, pues ahorita todavía no, porque no sé todavía, no a, todavía no está en reviso, no llegamos a decirlo. No ya, ¿Ya está, está aprobada? ya está aprobada ya están esos. Lo que pasa es que el, el primer semestre llega y solo tiene esas materias. Yeah. ¿no? Eh, eh, se crea una academia. Así como hay academia de pintura, de escultura, hay toda una academia que va a ser la de prácticas divergentes, eh, que todavía no tiene como una dirección y todo eso, pero ya está estructurado. En primero, ahorita lo que ellos llevan son eh, creatividad uh -huh. y... Eh, algo así como computación. O sea, pero ya no ven como ustedes, sino que ellos van a ver en primer semestre Word, Excel, este, Illustrator, como lo básico para que luego ya en, en otras materias ya puedan llevar arte sonoro, videoarte, sí. todo esto, sí. pero desde primero. Ajá. Como la base ahora sí eh. Ajá. más Hay más un tronco común Ajá. en el que está área aporta a todos uh -huh. y luego ya hay en un semestre en el que van a tomar como su especialidad y podrán escoger eso y ahí hay un montón de, de materias y talleres sí. como muy abiertas
1: yeah. supongo que al, al Argel estudiante de ese tiempo le hubiera gustado mucho esta.
2: <risa> <risa> yo creo que la forma de trabajar a veces es Hacer lo que a ti te hubiera gustado. Sí, o sea, sí. cuando yo hago un fanzine, yo hago el fanzine que me hubiera gustado ver. Cuando estábamos pensando en el plan de estudio, era qué, qué, qué me hubiera gustado estudiar, sí. y es, es más o menos por ahí. Sí.
1: Y más porque muchos de los maestros son egresados. Yo supongo que muchos sí, sí llegaron a este tope, como de y luego.
2: Sí, 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 Ajá. y qué, qué sucede, ¿no? O, o ah, vamos bien, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, se genera. Sí,
1: pues qué chido. Pues ya, ya como, como cierre y ya, como yendo al punto de, de, de este capítulo, pues ya, como platicando y ya sabiendo como estos antecedentes que nos contaste y todo, eh, nos gustaría que nos dieras como esta perspectiva o nos dieras como tu comentario de cómo en este mes de septiembre que hablan como de, de, de Te Viva México, o de los héroes nacionales de la, de la nación, desde este lado anarquista, Pong. ¿Cómo podemos como cuestionarlo? ¿Cómo podemos afrontarlo?
2: Uh -huh. eh, híjole, es que me, me pones en un punto difícil porque me traes como maestro y me pones a hablar como punk. Entonces, alguno de los dos saldrá mal librado. En, en, en el punk ahí como una...
1: Tu, o sea, que nos digas esa perspectiva de punk, Ajá. pero también como de profe.
2: O sí, sea, creo que, sí que, que luego parece como paradójica. Uh -huh. A mí hay una, una, una frase dentro del punk que viene de la polla record que es un patriota, un idiota, ¿no? Y es bajo esta idea de alguien que solo sigue una ideología porque así le dijeron, porque ahí nació, por esto, sin cuestionarlo, sin preguntar, sin decir. O sea... Sí, como soldado, como, como Uno mantiene, borrego, ¿no? funciona muy bien, ¿no? Pero neta, si queremos a alguien que, que piense y que cuestione, no, no va por ahí. Entonces, el, el, en ese sentido, el, 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 el nacionalismo, el patriotismo, a mí no me, no me llama la atención. Uh -huh. O sea, creo que hay cosas que podemos, de las cuales podemos estar orgullosos uh -huh. y que podemos estar arraigados siempre y cuando veamos que sí son nuestras porque también hay muchas cosas impuestas sí,
1: creo que sí, siempre partiendo de la cuestión, ¿no? Del, de la sí, pregunta sí, sí.
2: ok me tocó nacer aquí o me vine a vivir aquí, esta es mi región eh, la quiero mucho eh, vivo muy bien pero ¿qué, qué está chido y qué no está chido, ¿no? A lo mejor están bien chidas, que no es una ciudad sucia, que, 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 que está muy limpia, pero hay unas partes xenófobas, eh, clasistas, eh, que en nuestra sociedad tenemos, que neta no están chidas, uh -huh. ¿no? Y que, que habría que, que fomentar a que cambien, uh -huh. desde mi perspectiva, a lo mejor para los otros, ¿no? Pero, uh -huh. Entonces, en ese sentido... Eh, Aferrarse a eso a mí no, no, no me gusta, no, no es algo con lo que esté de acuerdo eh, Entiendo cuál ha sido la función, cómo es el tratar de, de integrarlo Pero no me parece que sea eh, la, la mejor Justo porque estamos bajo este ideal de que la gente haga las cosas no por una pasión inventada, no porque crea que tiene que quedar bien con alguien o para sentirse parte de un grupo, sino porque neta dice, no, sí, o sea, eh, eh, es, esto que construimos como país vale la pena. Uh -huh. Y yo ahorita no estoy tan seguro de eso, ¿no? Y, y los digo, y, y por mi edad me ha tocado pasar... Por todos los partidos políticos en el poder, y en todos es hemos criticado, ¿no? Entonces, este, sí, para que no vengan este, a decirme que ahora soy de derecha. Este, es cuestionar eso. Y sí, si y, y en todos ha habido puntos a favor, y poquitos. Y muchos en contra. Y muchos en contra. Sí. Este, pero pues es eso, ¿no? Y como maestro, eh, les digo. Mi, mi ideal a veces es este, el que vayan tomando esa conciencia. Entonces, a mí no me interesa, por ejemplo, a veces tomarles lista. O sea, te, yo, yo no estoy de acuerdo con, bueno, vamos a llevarles ese registro de asistencia eh, porque pues, aquí tienen que estar, ¿no? Digo, ah, bueno, pues no sé. O sea, me parece que para alguien que está estudiando en la universidad y que se supone que es la carrera que, que decidió estudiar... Hecho que es a lo que se quiere dedicar, que está pagando para eso. Pues si yo pago y no voy, ¿no? Pues es en mi... ¿No? Entonces, ¿por qué yo como maestro te voy a regañar, ¿no? O sea, eso ya te debería de caer claro a ti, ¿no? Pues mejor para mí, tengo menos alumnos, trabajo más a gusto, ¿no? Este, si usted quiere pagar y no venir, está bien algún día regresará o no o esta no es la carrera que necesitabas ¿no? pero que tengan esa conciencia pero sé que no que lo que ha sucedido es que tenemos un sistema educativo que desde la primaria hasta acá es el maestro es el que te jala, el que te dice el que te dice qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer para qué lo tienes que entregar cuándo tienes que levantar la mano, cuándo tienes que hablar cuándo, uh -huh. cuándo tienes que ir al baño ¿no? hay, hay en semestres o, o, o lugares a los que Maestro, ¿puedo ir al baño? Yo por dentro me hago así. Sí, ve, claro, ¿no? Pero para mí es así, ¿por qué alguien tiene que pedirme permiso para ir al baño? ¿No? O, o hay alumnos que, que duermen en clase, ¿no? Que luego eh, con, los, eh, con las instituciones es como, Ay, este es bien, un maestro bien barco, deja dormir a los alumnos, ¿no? O sea, no sabes lo que le está pasando al alumno, ¿no? Okay. ¿Por qué está durmiendo? Ok, este, bueno, a lo mejor distraes a los demás o todos están pensando en el alumno. Oye, ¿quieres salte? O, hasta ah, ¿estás dormido? Pues hacemos como que no lo vemos, lo dejamos ahí, tranquilo, ¿no? Pero es, es eso, ¿no? Y, y hay cosas que, que pasan y que como la formación docente, hay cosas que uno no debería de hacer y que yo digo, bueno, eso lo dejo pasar. Este... A veces paso las listas y me dicen, oye, pero esto está dado de baja y tiene asistencia, se me hace que no pasas lista. Pues sí, la neta, no paso la listas, ¿no? Entonces, sea, no me interesa tanto eso. Ya sin las evaluaciones, pues no pasan y todo esto. Y si no pasan unas de mis evaluaciones, pues es porque ya está complicado, ¿no? Y a veces no doy clases yo solo, ¿no? Entonces, por ejemplo y se las llevan por faltas ¿por qué? porque al otro maestro si sí le, sí, le interesa cumplir con eso entonces pues ni modo o sea yo puedo pensar esto pero aquí somos dos maestros y es la institución y pues sí me duele pero pues también digo pues también este alumno sabía las reglas y estar aquí tampoco sufro mucho en ese caso sí,
1: sí pues es cosa de dos
2: sí sí no y, y, y es la responsabilidad de cada uno como como alumno el, alumno. el que asume eso y que asume las consecuencias. Les digo, yo pasé por eso y asumí todas las consecuencias. O sea, me tragué un montón de años este, y por eso llegué acá. Pero también recibí como algunas cosas.
1: Sí. Es, lo, es lo interesante del camino del proceso.
2: Sí. Y, y, y que también a, a veces siempre les comento como a los alumnos, no me interesa calificarles el resultado porque el resultado puede ser que fue una chiripa, que, lo, que te lo hizo alguien, que lo copiaste. O sea, el resultado puedes llegar de muchas maneras, pero en la escuela lo que estamos haciendo es el proceso de cómo hacerlo. Uh -huh. Cuando aprendes y cuando le muestras al maestro, puedes ver, porque a lo mejor para ti era muy fácil, para él era muy difícil la otra cosa, y para él es normal, ¿no? Este y tú ni te esforzaste no hiciste más que llegaste ese día y como te sale él se esforzó un montón lo volvió a hacer, falló falló y entregó y volvió a fallar ¿no? pero lo intentó un montón de veces más que tú y, y a mí me parece que es más valioso aquel sí, claro. ¿no? porque pues, si no, pues ya sabía yo dibujar bien chido cuando entré a la universidad, salir dibujando bien chido en cambio, si entré dibujando bien chido Pero ahora sé dibujar bien feo, bien chido Y medianamente Pues está bien cabrón. ganar. ¿Sí?
1: sí Pues bueno, ¿tienen algo más que decir? ¿Tienen
2: algo más que...? Chuy, no, no es raro, ¿no? raro, raro que no que avises. avises Raro que no hable chuy No, pero bien ¿Sí me vas
0: a decir
3: que tú tenías esto. No, no, pues Se me hace muy chingón, pues ese como pues es una forma de ver todo pues que pues creo que parte de como mexicano pues es cuestionarte todo. Bueno, no como mexicano, creo que cualquier persona como persona, persona. Debe ser. Uh -huh. como personas, sí es como debemos de vivir, porque pues sí vivimos como bajo varios uh, dogmas, pues sí sido tanto religiosos, tanto
0: culturales,
2: eh, políticos,
3: ¿sí? todo. Y, sí. pues, y pues sí, no, pues no todo es tan bonito como, o sea,
2: como ¿no? incluso de los movimientos sociales que también cuestionamos Ajá. también tenemos esos mismos problemas entonces también, por ejemplo a mí cuestionar, bueno sí somos punta, o sea, sí somos pero ya no estamos drogando, ¿qué? o estamos tomando cerveza, y esa cerveza ¿dónde viene? ¿y por qué entonces? ¿por qué les gusta <risa> <Sí>. <risa> embriagarnos? ¿no no será que al sistema le conviene? ¿No? sí, entonces, exacto no y, de... incluso eso dentro por eso no estoy como en muchos grupos porque siempre soy como el, ah, este ya <risa> viene a... <risa> no
1: no pues
3: es que estás chido Pensar de diferentes formas
1: o sea y desde este sí, lado escucha. como local sí llegaste a tener como ciertas como confrontaciones o algo pensando que comenzaste no sé en los noventas en un estado como que está como desarrollándose y eh... eso como algunas
2: tan fuertes no porque dejaba de ir, o sea, simplemente pues les daba, ah, bueno, pues con estos morros ya, no, neta, ya no está chido, uh -huh. me voy con otros, parece que está chido, sí, ah, bueno, hasta aquí llegamos, pues me voy con otros, ¿no? Entonces, nunca he sido como muy arraigado a, a algunos grupos o personas incluso, porque tengo muy, muy pocos amigos e incluso cuando tengo esos amigos... Estoy poco tiempo con ellos, porque así como que, ah, bueno, ya, cámara. Sí. Y, y ya, pero no, pero así, confrontado así fuerte, tampoco. O sea, no tengo muy, muy buenos amigos, pero tampoco tengo enemigos. Pues supongo, no sé. <risa> ya hay los haters en los comentarios. Los comentarios. De <risa>
1: si está grabando? Me sí, sí, sí. Ah. <risa> <risa> salvo a los haters
2: acá. Los, los alumnos que, que, que no quieren a los que mano. reprobé por faltas quizás
0: no se sabe a la buena, a la mala aprende y se entiende sí. eso es aprender, como dice el profesor es un sí, proceso
2: sí, sí, sí la que, la que la también la y, y, y ya que están ahí los alumnos haters, sí también o sea, fui mal maestro o sea, yo no estudié docencia, ¿no? Traté de ser el maestro que me hubiera gustado ser, pero no a todos les gusta ese tipo de maestros, ¿no? Sí. Y, y, y también debí de haber cometido un montón de, de errores, ¿no? Y de integrarme. Y los primeros grupos, por ejemplo, era difícil porque me habían visto como compañero y ya luego era su maestro. Entonces era como, esto! Sí. <risa> me va a venir a estar enseñando el pinche argel? ¿No? <risa> <risa> que todavía lo dicen, pero... este pero pues sí, era era complicado, ¿no? La, la generación del pachón es la... Es el generación. Sí. generacional. ¿Fue ahí? cuando les
1: diste clases a ellos? A los primeros? Sí,
2: los primeros a los que les di clase. Y sí, había ahí como... Sus rosas sí sí. Sí, sí. sí, sí. Pero a muchos de ellos ya ahora los vemos. Ya fueron maestros, ya sufrieron también Ya no saben lo que es. O también el tiempo y yo reconocer mis errores y... y la responsabilidad de ellos pues también va siendo más llevadera las cosas
0: antes de despedir redes anuncios algo que le gustaría
2: eh, no <risa> anonimato eh, eh, últimamente me han hecho me han forzado a tener un perfil más público también porque para acceder luego a becas y todo esto hay que mostrar sí. el trabajo entonces estoy en ese proceso no me gusta eh, el, en el sistema eso eh, tengo varias piezas que son bajo seudónimo uh -huh. no les voy a decir cuáles <risa> <risa> pero también son como identificables ya sí. cuando conoce a la persona y ya ves los temas ya dices ni para qué no le pone el nombre <risa> <risa> no <sé si risa> este pero me, porque me gusta más como el nombre colectivo, como esta idea de, de un solo autor, también es complicado porque también las piezas no son hechas a partir de sí. material totalmente mío. ¿no? Entonces, o sea, y, y, y en ese sentido, ¿no? Entonces, pues sí. Por ahí hay como dos perfiles con mi nombre. Uno no me acuerdo, el, <risa> la, me acuerdo la clave, <risa> entonces no entro. Otro recién la encontré. Y tengo el de resistencia visual, donde subo como todas las cosas que me, que me gustan.
3: Es de Instagram, ¿no?
2: Instagram, es, Facebook. Resistencia ahí, visual. Sí, entonces ahí por ahí subo cosas, fanzines, sobre uh -huh. todo como relacionarme. Ese me gusta más porque no soy yo. la, la <risa> no es su
0: cara pública, la imagen. es Ajá. el movimiento.
2: Y uh -huh. es pues, lo que me gusta más bien. ¿no? Entonces por ahí, sí, si quieren, pero... Exacto. Tampoco, no, no hay problema si no.
0: <risa> muy bien. Va, pues, más. Creo que sería todo. Se acaba. Se Va. nos acabó otro. <risa> <risa> otro
3: es no, pues muchas gracias, profe. Marta, tuvo muy chido el cotorreo. Bueno, que yo no. <risa> 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 no, <risa> si estuvo, <que, risa> se, se notó, eh. <risa> <risa> <¿Eira>? <risa> Um, pues creo que se entiende, ¿no? Se entiende. De por sí soy serio. pero no, por nada, pues creo que para pa mí lo, lo valioso es pues escuchar. Sí. Va. Muchas veces escuchar, pero pues fue lo, lo chido para mí, yo, yo creo que para todos los que escuchen, ojalá. <risa> ojalá, para mi hijo, para que te apuntes. Pero sí, pues muchas gracias, muchas gracias y pues para otro aquí nos vemos. Pues,
0: ¿De, ¿De las recomendaciones angel? decimos? ¿Recomendaciones ¿Tienes recomendaciones?
1: Sí, generalmente cerramos como con algunas recomendaciones que, que, te, que te gustaría dar o, o algo así. Si tienes, si no, no importa. Uh -huh.
2: Hasta uh -huh. de grupos. De grupos
0: musicales, uh -huh. fansí lo que... Revistas, lo, de lo que usted quiera. ¿no? Eh. Ah,
2: hay... hay um, una plataforma ahí eh, uh -huh. digital eh, que se llama Convoy, que, que tiene como podcast que me parece que tienen como muy buena... Ah, creo que sí les tocó. Sí, les, les tocó. El de la historia del sonido, uh -huh. que están muy bien hechos. Eh, eh, el, la cuestión es ahí que es de pago, pero tampoco se me hace como tan caro, sino... Y entonces, yo creo que ahí Convoy Networks para, para podcast, este, echarle un ojo ahí. Tienen podcasts de arte contemporáneo, tienen historia de, sobre el rock, política, entonces ahí hay como... Ahí es más o menos donde paso el tiempo, de Muy repente.
0: Todo para guacharlo. Escuchar, no más que nada. Uh -huh. Muy bien. ¿Alguna recomendación? ¿Alguna recomendación, Chuy, con esta ¿Yo? temática funk? Ay, caramba. ¿Si ¿Sí, no lo tienes? ¿No tienes?
3: No, por la verdad no. Ahora <risa> <risa> sí que no. O sea, ¿cómo se gana?
1: Uh, Yo pues, eh, No sé, eh, Justamente hace rato que estamos acá afuera platicando. Eh, hablábamos de un, de un podcast que se llama Fancinología, no sé si lo has escuchado, son uh -huh. españoles me parece, creo que también es un muy buen acercamiento a, a, al fanzine, a los, uh -huh. que aunque no es, no es local, es, es español, pero es muy buena fuente y muy buena como acercamiento, mm, y pues nada más eso, no, nada más, más, sí. yo también
0: traigo alguien español, eh. creo que nos fuimos a ese lado también tú y yo, también se llama Smokey World, su canal de YouTube, Hace, generalmente hace reseñas de, de películas con este humor rado de YouTube de los youtubers españoles que es como una crítica con chistes locales, pero en su canal tiene una sección que es de fancine precisamente, y también es como la acción que se Argel el de recopilar fanzines y ver que hay como un catálogo.
2: de mm. eso. Muy bien. Sí, ah, y creo que a mí me gustaría como recomendar eh, la visita a Diversa. Eh, que creo que también eh, una parte del yo lo que veo es que la toda esta actitud y, y del movimiento punk, si hay algo en lo que veo reflejada esa actitud, esa lucha, ese esfuerzo, ahorita son dos movimientos: el LGTB y el feminista. Sí. O sea, creo que esos dos eh, eh, movimientos. Justo ahora son como los que más representan lo que sería el ideal de la lucha anarquista, por una parte, y la y la del punk, o sea, en actitud, en formas, en, en expresiones. Y creo que yo he tenido ahí contacto con, con Diversa, con, que está dirigida ahí por Alicia Cruz y por Kevin. Y, este, y más allá de, de si se consideran parte o no del movimiento LGTB en algún sentido como parte, conocer uh -huh. todo eso, el archivo, lo que se está haciendo o sea, creo que luego tenemos como este cerrazón ah, yo no soy eh, eh, yo soy muy hetero, yo soy muy macho, tengo playera negra, soy blanco, soy hombre ¿no? uh -huh. que voy a estar yendo ahí
0: Puede haber algo y interesante ahí. No que nunca se sabe.
2: Conocer, no, no ¿no? conocer y, y estar menos. abiertos a, a eso y ver las posibilidades que no es tan lejano. Que, que también el movimiento y las razones, también esta idea que tenemos y, y asumir también que, que tenemos un montón de cosas implantadas ahí en el chip a partir de la formación heteropatriarcal, neta. O sea, sí, por mucho que luego otros digan que es un discurso feminista, neta sí necesitamos como echar el ojo a nosotros en, sí. en ese sentido, en esas cosas. Y no sé un tal vez aquel arre, que todavía no lo abren en el sentido más feminista, pero está pero a diversas bien. sí está abierto a, a que podamos eh, eh, visitar, conocer, acercarnos, ir a unas fiestas. Convivir. Sí, va a sí, ser sí, también
1: sí. su festival ¿no?
2: festival marica ¿Cuándo este es? fin de semana el viernes este? y sábado ay uh, no alcancé. No alcanzaste no, no, los sí invitamos
1: ya. pero sale hasta la próxima semana ¿no? en este en estudio.
2: ya llegaron tarde para este año pero como yo puede <ríe> <El> venir <ríe> <el> ya <ríe> tarde, apurándose temprano al del siguiente, el temprano siguiente año, para el próximo año <ríe> estén atentos sí, sí. ahí a que están planeando? Y también, bueno, entonces ya que estamos en esa, voy a dar un taller eh, gratis en el Museo Espacio en torno a la nueva exposición que se abrió de la sí. imagen eh, con, puede contener, un taller que se va a llamar Desobediencia Biométrica. Y también abordamos un poco la desobediencia civil, el, el cuestionamiento a las leyes y a estas leyes de vigilancia y, y todo eso. Entonces sí. también ahí en octubre en ¿Octubre? el seminario okay. de arte Muy ahí bien. también están invitados ustedes oh, y
0: quien vaya pues sin más, nos despedimos otro episodio y se acabó
3: <risa> ah, primero dieron.